0: 今天给大家讲讲十九世纪的英格兰教会。我们知道，在十八世纪欧洲兴起的启蒙运动，其实是科学对基督教的公开挑战。当人类对这个世界的了解增多的时候，人们会觉得对神的依靠减少，不需要神的恩典。但是，真的是这样吗？今天我们就来看一看十九世纪的英格兰。带领我，慈善的神光，在这周围的欧阴暗中，带领我继续前行。夜黑，我离家还很远，带领我继续前行。这些诗句今天还被千百万人传唱。他们是约翰·亨利·纽曼于1833年从西西里岛回英格兰家乡的路上写的。诗中忧郁的情绪让我们想起19世纪英格兰很多苦闷的灵魂。十年之后，纽曼逃到罗马教会寻求避难，但是同样的抑郁情绪也出现在福音派信徒。亨利·弗朗西斯·赖特广受欢迎的赞美诗《与我同住》中，人生短日，转瞬就已昏暮。我越渐残，我的荣耀渐枯，四境所见尽是变迁腐朽。哦，永不变着，求来与我同住。在19世纪的英格兰，没有人能忽视变革的脚步，但有两场突出的基督教运动真正帮助千百万信徒适应这人生短日。并且在此过程中，他们也为自己在基督教记忆中赢得了备受尊重的一席之地。我所说的就是福音派的克拉彭教派以及安利甘宗高教会派的牛津运动。最初，这两场运动的人数都不是很多。他们令我们想起吉尔伯特·莫里教授的言论：“提升人类是一小部分门拣选者的工作。”然而，直到今天，福音派基督徒还把克拉彭教派看成是基督教社会关怀的典范，而安利甘宗高教会回溯牛津运动将之看成是教士前进品质的源头。比较这两场运动，使我们对基督教在社会中的位置这一问题产生一些有趣的见解。基督徒到底如何看待这个世界呢？我们知道，教会受到双重尾身的支配。神差遣他的子民进入世界，传拯救的福音，服侍那些贫乏的人。但他也呼召我们要离开世界，去敬拜他，认识他。没有敬拜的传教，只会产生空洞的侍分。正如没有传教的敬拜，会导致麻木的宗教一样。因此，世上的教会生活包含了一场持续不断的谈话，在这里说是在那里说不。19世纪，英国的新教徒发现社会变化的如此之快，以致他们并不总能确定他们是在跟朋友还是在跟敌人说话。19世纪在很多方面都属于不列颠。英格兰是工业革命的摇篮，伦敦成为其实世界上最大的城市和金融中心。英国的商业遍及全球，英国的海军控制整个海域。到1914年，大不列颠。统治着人类曾经塑造出的疆域最广、人口最多的帝国。然而，工商业上的迅速发展让许多英国人感到窒息。每种神圣的制度似乎都从根本上出现了裂缝。一些还记得法国大革命可怕岁月的人对未来感到恐惧，而另一些人则高唱着变革的赞歌，并且将之称之为进步。在他们看来，英格兰为所有人开辟了一个繁荣和自由的新时代。就这样，恐惧和希望奇怪地掺杂在一起。英格兰的新教徒要么在官方教会即安立甘宗，要么在非国教宗派即殉道宗、敬礼宗、公理宗以及一些更小的团体中，迎来了进步时代的曙光。然而十九世纪发生的这些惊天动地的运动，并非沿着传统宗派的路线汹涌高涨。这个时代日益增加的自由让基督徒得以形成一大批宗教会社，要么以某种重要的方式侍奉英格兰人，要么将福音传到海外。这些会社不是传统意义上有圣事、信经和接受案例的传道人的教会，他们是个别基督徒为了某个特定的目标而在一起同工的团体。举例来说，这些目标包括分发圣经或帮助穷人。在进步时代初期。英国宗教生活的最大动力来自约翰·卫斯理和乔治·怀特菲尔德尔发动和传播的福音运动。这场运动的主要标志是源自归信体验的强烈的个人敬虔，以及对基督徒世上侍奉的积极关注。忠于圣经滋养了这两个标志，而十八世纪复兴运动的主旋律则提供了指导。神的爱彰显在基督里面，拯救的必要条件在于凭借信仰。以及通过圣灵的工作获得新生的体验，这个福音信息得到英国国教会相当重要的少数学生以及非国教宗派大多数人的响应。英国国教会中的福音派不仅完全忠心于他们的教会，而且赞成他们的主教体制，但因为他们的主要兴趣不在教会及其仪式上，他们更愿意与非国教传道人及教会合作。他们认为传福音比完成圣世或礼仪风格更为重要。这样的立场被称为低教会派。在殉道宗复兴运动的激情的推动下，福音派将不列颠社会中的社会疾患看成是中心侍奉的召唤。他们投身于帮助被忽视和受压迫者的改革事业中。福音派改革运动的总部坐落在当时离伦敦三英里的一个名叫克拉彭的小村。这个村庄是一群富有而热心的福音派信徒的乡村住所。他们知道如何去践行日常的圣徒生活，以及如何为永生去生活。他们中许多人在村里都有自己华丽的房子，而其他人常常成群的访问克拉彭，和他们的同工住在一起。历史学家们逐渐称他们为克拉彭教派，但他们并不是教派，他们更像是一个紧密团结的家庭。这群人找到了一位属灵导师，他是一家教区教会的传道人约翰·凡，是一位有文化修养和属灵判断力的人。他们经常聚在富有的银行家亨利·桑顿椭圆形的图书馆里，一起查经、交谈和祷告。虽说这个教派无可争议的领袖是议会政治家威廉·威尔伯夫斯，但威尔伯夫斯还在他的朋友圈子中找到一群推进福音事业的显赫人物。印度总督约翰·肖，东印度公司的董事长查理·格兰特，殖民地的次长詹姆斯·史蒂芬斯，基督教观察家的编辑查查理·马考里，废奴运动领袖之一托马斯·克拉克森以及其他一些人。二十五岁时，沃尔伯夫斯在读了菲利多德利治的《灵魂中宗教的兴起与进展》一书后，经历了显著的悔改重生体验。不过，他同样也具有一切杰出领袖的天然品质：足够富有，受过普通教育，还有非同寻常的天赋。英国首相威廉·皮特曾说：“威廉·伯夫斯是他所认识的最伟大的天才雄辩家。”有些人称他是英国下议院的夜莺。许多人都证实他具有亲和力和相当高的道德原则。出于很多原因，沃尔伯福斯似乎是神为这项任务和这个时代所安排的人。我的路，他曾说是公众之路。我的事业在世界上，我必须要么融入人群，要么放弃神托付我的责任。在沃尔伯福斯的领导下，这群克拉彭的朋友渐渐建立起亲密团结的关系。在克拉彭的府邸，他们召开他们所谓的那个会议。他们在一起讨论国家中不正当、不公平的行为，以及他们为建立正义所要进行的战斗。从此以后。不论是在议会里还是在议会外，他们都集体行动。他们分配给每个人最擅长的工作，以实现共同的目标。这是一个不寻常的兄弟会。沃尔伯福斯的传记作者雷金纳德·卡普兰说：“那以后，在不列颠公众生活中再也没有那样的事情了。许多福音事业就是从这个安静的小克拉彭起航的——印航教会，英国海外圣经会。”改善穷人生活会、监狱纪律改革会以及其他更多的会社。然而，他们最大的努力集中在反对奴隶制的战役上。第一场战争是废除奴隶战争，废除奴隶贸易，也就是反对在非洲捕获黑人，船运到西印度群岛出售。英国自1562年开始了这项交易。当时，约翰·霍金斯爵士从塞拉利昂运来一船奴隶。在圣多明哥出手，接着，在1660年恢复君主制后，国王查理二世给一家公司授予特权，每年运三千名奴隶去西印度群岛。自那时起，这项贸易越做越大。1770年，从西非运来的十万名奴隶中，不列颠船就运送了一半以上。许多英国人。认为奴隶贸易与大英帝国的商业贸易和民族安全密不可分。1789年，威尔伯福斯在下议院第一次发表关于奴隶交易的演讲，但他很快就意识到，光有雄辩的口才绝不能压倒人口买卖中的商业利益。他需要可靠的情报，因此他邀请他的克拉彭同伴们来帮助他。两年之后，威尔伯福斯。在经过充分准备后，向下议院议员发表演讲，试图提交一项阻止继续进口奴隶到西印度群岛的议案。永远，永远，他说，我们不会停止，直到我们将这个耻辱从基督徒的名号上擦去，将我们从罪恶的重担下释放出来，并且消灭这场血腥交易的每一丝痕迹。这次演讲还是不够充分，但支持者在不断增加。废奴运动者开始意识到，胜利的希望不仅在于引起议会的注意，也在于引起英国人民的关注。我们必须依靠整个国家的同情，沃尔伯福斯说。所以，让火焰熊熊燃烧吧。克拉彭教派逐步学习到民主政治中的两个基本要素：第一，怎样建立公共观念；第二，怎样使公共观念对政府产生压力。这些福音派信徒提出诉状。他们发表了优秀的废奴文学作品，他们在公众讲坛上演讲，他们在公告板上发起运动，他们使用了引起公众注意的一切现代手段。不从国教者积极支持他们，并且有史以来女性第一次加入了政治辩论。这些福音派信徒让火焰熊熊燃烧，然后他们把这团火带到议会，在那里，威尔伯福斯和他四个来自克拉彭的同伴下议院的圣徒。试图唤醒冷漠的领袖们，去阻止这场人道的奴隶交易。好了，我们今天的节目先到这里，我们下次节目继续给你讲述奴隶贸易是怎样在沃尔博夫斯的领导下被终结的。谢谢你的收听，我们下次节目再见。